0: Yeah. Pessoal, começando aqui com um novo projeto da F5, que a gente vai fazer agora o F5 Podcast, para poder é, é, desenrolar alguns temas aqui bastante interessantes. Temas geralmente que são perguntas de pessoas que a gente recebe nas palestras, nos treinamentos, e poder, com esse novo projeto aqui, ser mais prático, dinâmico, poder conversar sobre muitos assuntos aqui. Então seja bem-vindo, esse é o primeiro podcast de muitos, a gente espera estar tá melhorando a cada dia aí e poder fazer algo bem legal para vocês. Então fica com a gente aí e quando, no final manda suas perguntas, coisas práticas do dia a dia aí para que a gente faça novos vídeos, novos podcasts. Meu nome é Eduardo Glavina, estamos aqui com o Rafael Riqueto, a gente junto criou o F5 Update para poder realmente oferecer essa, essa ajuda, essa ideia de melhoria contínua aí,
1: tá Isso bom? Aí. Prazer, certo, Rafa. Isso aí, prazer todo mundo. É engraçado, né? Porque vários momentos aqui eu e o pastor discutindo sobre conteúdo, discutindo sobre algumas coisas, sobre a F5 e o quanto que é mais gostoso, né? Sem pauta, conversar, bater é, um papo e verdade. fazer um brainstorm aqui, criar e A gente fez coisas, muitos
0: assim. vídeos, né? É legal também, mas a... é como se a gente estivesse discutindo uma pauta mesmo, né? Verdade. Tem razão é. E coisa muito... É, flui muito mais também, né?
1: Pois é, pois é. É porque acho que vem as experiências, né vem a vivência e e é muito legal. Então... Acho
0: que a liberdade, né? De conversar.
1: É. Então, quem tiver perguntas aí, né? E quiser mandar para nós aqui, nós colocaremos na pauta. Faça é, é boas perguntas, né? Boas perguntas. para estar boas na pauta, perguntas. né? Muito da bom. Hora. Qual que é a primeira aí? Ó, tem uma pergunta
0: aqui que acho que dá pra gente desenrolar bastante coisa. Que é o seguinte. Como lidar com sabotagens e desmerecimento no trabalho? Provavelmente alguém que tá passando alguma situação difícil no trabalho, né? Vivendo... Algo aí que está desagradável, está se sentindo menosprezado, é, sabotado pela galera do trabalho aí. Às vezes por chefe, na pergunta que ele não fala, mas pode ser por amigos de trabalho, pode ser até pela, pela liderança, né? Hum. E a pessoa vai se acuando ali, vai desgastando, vai chateando e ela falou, como lidar com isso, né? Rafa, você na sua formação de RH, no seu, na sua labuta de RH, é um pacificador, é um cara que gerencia conflitos, né, nas empresas, isso deve ser bastante comum, né?
1: Sim, eu brinco, né, que eu jogo xadrez o dia inteiro, né, o tempo todo eu fico fazendo movimentos de peças e tem que ser estratégica para que não fira pessoas, não perca pessoas e consiga contornar situações como essa. E né?
0: aí você jogando xadrez, horas tem que lidar com o cavalo, horas tem que lidar com o peão. Sim, de vez em quando é com a dama. <risos> Verdade. Porque tem um rei que se protege, sabe? Mais ou menos assim. É verdade. Bom,
1: mas esse é um problema crônico, né? Eu acho que essa é uma situação que muitas pessoas têm passado hoje por esse problema e tem muita coisa por trás disso, né? Só que acho que o principal que a pessoa precisa olhar é entender na ótica dela qual que é a oportunidade de ela melhorar, né? O que, que ela pode aprender com esse processo para que ou ela faça diferente daquilo que ela está vendo ou que, pelo menos, ela entenda que talvez o lugar que ela está não é o lugar que ela deveria estar,
0: né? Você está dizendo o seguinte, que a pessoa está passando por um, um problema ali. É, ela quer desesperadamente uma resposta, ou, por exemplo, uma justiça, né? Só que, ela, de imediato, ninguém vai entender a situação dela, não vai ter uma justiça instantânea. Mas existe muito mais coisa acontecendo que ela não está vendo, né? Ó, é, ela pode estar num lugar errado... Ela pode estar tá jogando o jogo de forma errada. Isso. Ela pode estar tá se vitimizando é. e, às vezes, está deixando de crescer. Isso
1: aí. Às vezes, nem está acontecendo isso. Porque uma insegurança me faz enxergar com que o mundo está contra as minhas vontades. Contra ah, tudo aquilo que eu estou construindo. E, às vezes, não é.
0: A insegurança, é, é, eu, eu entendo até quando você é, é jovem, assim, e, e maturo. E inseguro e você vê um grupinho de pessoas rindo assim você automaticamente associa que é um rindo de você
1: pois é. às vezes a pessoa está falando de outras coisas está falando do clima tá frio hoje né
0: como pastor eu lido com isso às vezes sabe é, um é a, a, a pessoa ela ela já cria um cenário onde as pessoas estão sendo hostis com ela independente da verdade hum. mas mais pela insegurança dela e, e eu já vi também isso acontecer em líderes rap o time às vezes não está desrespeitando, não está é, menosprezando a liderança, mas por, pelo líder ser inseguro, ele começa a criar aquele cenário, ele começa a ser mais grosseiro e aí uma, uma ele vai retroalimentando isso, ele começa realmente a ser desrespeitado. Mas no começo da história não era essa.
1: Acho que é o grande problema também de uma necessidade da aceitação. Porque o cara que ele é seguro...
0: Em todos os níveis, né? Em todos
1: os níveis. Até porque eu sou um defensor que a liderança não é só de cima para baixo. Para mim, a liderança era é uma liderança para os la lados, né? com os pares. E também eu lidero quem está acima de mim. Porque quando eu falo de uma liderança, eu falo de mim, eu falo daqui para baixo. Mas é
0: difícil entender isso, né? Imaginar que o funcionário, o, o subordinado está liderando o seu superior. Como explica isso aí?
1: Neymar. O Neymar lidera os técnicos dele. Oh, vamos
0: dizer que o Neymar está bem acima dos técnicos, né? Pelo menos de, do salário dele, <risos> que com certeza é maior que o dos técnicos.
1: Os técnicos são parça também, né? Pode ser, né? Os parça do Neymar. Mas é um exemplo. Porque você não necessariamente, você terá pessoas... É, porque tudo está relacionado com a resolução do problema ou a solução que precisa ser encontrada através de um time. As pessoas, inclusive uma pessoa que está sendo perseguida, uma pessoa que se sente sabotada no trabalho, as empresas contratam pessoas para resolver problemas. Se você resolve os problemas que a empresa te contrata, hora ou outra você será visto, hora ou outra você só precisa ter entender o contexto que você está e, 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 e fazer a administração desses sentimentos porque se você resolve os problemas essa empresa ela precisa de você
0: Ô Rafa vamos fazer uma separação aqui é, a gente está falando por enquanto de uma pessoa que talvez não esteja sendo sabotada desmerecida ou perseguida tá que é um cenário que ela criou talvez pela insegurança ou qualquer outro fator depois a gente vai falar sobre a pessoa que realmente está sendo perseguida sabotado ou realmente ou, ou, tem um time que é que é é, é, tecnicamente inferior, inferior não só tecnicamente, mas como ser humano, e tá buscando é, rebaixar aquela pessoa ali por medo. Tá? Então vamos falar Sim. de dois cenários. Então, primeiro, a gente tá até desenrolando esse cenário, né? Que, que às vezes é uma, é uma sensação, as coisas não estão tão favoráveis como ela gostaria, tem insegurança, tem também as barreiras que todo mundo tem que enfrentar, e tem gente que tem aquela síndrome, né, de que acha que para ela deveria ser mais fácil, né, uma pessoa que é mimada, né, ela, todo mundo pegou ônibus, metrô lotado, enfrentou chefe chato, dificuldade no trabalho, mas algumas pessoas, quando elas vão ter que lidar com isso, ela faz disso como se ela fosse a única pessoa a enfrentar, desafios no trabalho, ela fala, puxa, mas eu pego o metrô lotado, mas eu chego aqui é difícil, mas olha só como eles me tratam. Ah, mas né? a realidade é que a, a, a nossa a, o nosso
1: valor está na capacidade de superar o obstáculo, né? principalmente dentro de empresa. Né? Sim, exato. Por isso que eu acho que é importante até essa quebra, né? Porque primeiro Separar, é, né? é eu entender qual que é o cenário que eu estou. E dentro desse cenário, quem sou eu, que peça eu sou, o que eu estou fazendo para melhorar ou atrapalhar, e entender que às vezes não é isso, né? É o meu ponto de vista, é a forma que eu estou enxergando, que está me mostrando, né? Eu estou trazendo isso como referência. Por quê? Nós temos essa tendência de supervalorizar o nosso problema, supervalorizar a nossa formação. Né? Tem gente, por exemplo, que você fala para ela, puxa, estou com dor de cabeça. Fala, nossa, a minha vai explodir hoje, não é? é. Puxa, eu comprei um carro novo, nossa, que você não viu o meu ainda, ou seja...
0: Até para os problemas, né? Isso. Eu tenho amigos, que você falar assim, puxa vida, eu tô sem grana esse mês, aí eu falo, mas
1: eu hum, tô então. endividadíssimo. O é, cara é competitivo, né? E é competitivo até para as coisas que... E às vezes não é uma competição, às vezes a pessoa ela não enxerga isso, mas é um ponto de vista dela, pela história dela, ela precisa valorizar alguma coisa e ela vai tentar, por quê? Ela está buscando reconhecimento, ela é insegura, então ela tenta ter no discurso dela essa insegurança. A
0: insegurança e a busca por, pelo reconhecimento, ela está totalmente atrelada por causa da aceitação, né? Hum. Essas duas coisas andam juntas, de mãos dadas e inseparáveis, né? Hum. A busca pelo reconhecimento e a insegurança pela necessidade de aceitação, né? Você já explicou até pelo cérebro reptiliano... Da, isso é um instinto de sobrevivência do ser humano, né? Eu preciso sobreviver. Então, ser aceito é, faz parte das minhas faculdades mais mais primitivas, né, de, de da inteligência coletiva, né?
1: Sim, aí você tem um milhão de teóricos, ali, né? Tem serpe reptiliano de Paul McLean, você tem o próprio Daniel Goleman de inteligência emocional, depois você tem Freud, que é um negócio legal também, mas depois deixa para outro papo aí, que fala bastante sobre essas situações, porque, de novo, acho que é esse ponto de vista daquilo que eu estou, e aí entra nesse ponto que eu falei dessa liderança para cima, porque se eu sou uma pessoa que estou buscando o tempo todo essa aceitação da minha liderança, e eu não entendo que... A melhor forma de eu colocar o meu líder, né, de tirar o meu líder da posição dele, é empurrando ele para cima e ajudando ele nas desafios e nos problemas que ele tem, eu sempre vou vê-lo como um problema para mim.
0: Rafa, vamos pontuar aqui para que a gente fosse, é, seja o mais claro possível. O primeiro ponto que você falou aqui é sobre entender o cenário. Então, a pessoa precisa ter um espelho, primeiro. É insegura. Umas perguntas que a pessoa tem que fazer a si mesma quando ela está num ambiente hostil para que ela possa vencer. Uhum. Ela é insegura. É, reconhecer a insegurança às vezes é dolorido, né? Puxa, eu sou um homem, uma mulher de tantos anos inseguro. Primeiro ponto, estou inseguro. É, para entender se você é inseguro, né? E se é, isso sempre acontece é recorrente porque tem gente que tem a síndrome de perseguição. Uhum. Ela está ela numa empresa. No começo é maravilhoso, daqui a pouco ela se sente perseguido. Ela muda de empresa, no começo é bom, no, passou um tempo ela se sente perseguido. Aí, em outra empresa ela se sente perseguido. Poxa, então quer dizer, não é um ambiente? tá sempre acontecendo. Então é é recorrente? Ou essa perseguição é fruto da insegurança? Ah, até só para complementar minha pergunta. Então, a pessoa é insegura, sempre se sente perseguida. Síndrome de perseguição. Uhum. E também aquele que se autovaloriza demais. Ele acha que ele é, o, ele é o último biscoito do pacote, ele se sente perseguido, porque ele acha que ele é muito bom, que ele ameaça as outras pessoas.
1: Que também é um sintoma... É insegurança também? Que também é um sintoma de uma pessoa insegura.
0: Uma pessoa que se acha a última bolacha do pacote, ela é uma pessoa insegura. Sabe por
1: quê? Porque às vezes é uma pessoa que ela precisa... Olha, eu vou dar um exemplo. Uma vez eu fiz um processo com uma pessoa que tinha uma formação incrível. É uma pessoa que já tinha estudado várias coisas, com um mestrado, um monte de coisa. E no final das contas, ele descobriu que tudo que ele estudou, tudo que ele foi se capacitando na carreira dele, foi para provar para o pai dele, que falava para ele que ele não poderia ser ninguém na vida.
0: Hipercapacitação também é, pode pode representar insegurança. Isso. Se não tem propósito, é insegurança. Isso.
1: Por isso que mexer em emoções e mexer na nossa vida emocional e mexer no nosso comportamento, é um processo de autoconhecimento Que eu preciso começar e eu preciso fazer uma continuidade né? Porque é, é, todo processo De autoconhecimento é uma evolução Então eu vou fazendo descobertas E nessas descobertas eu vou entendendo Aonde que eu estou me encaixando sabe?
0: Você não melhora quando você reconhece As suas fraquezas Mas você dá o start
1: isso, exato. Não é
0: que você vai, poxa eu sou inseguro Eu vou mudar, mas assim, eu sou inseguro Ponto, já o problema não é O ambiente, o problema está em mim Vou trabalhar questões de insegurança Que a gente até pode é, Discorrer aqui de como
1: tra como trabalhar Esses aspectos é. né? E não só dentro do ambiente empresarial Porque uma pessoa é comportamento O comportamento ele se repete Então é uma pessoa que provavelmente tem problemas com os amigos Tem problemas com a família Uma pessoa que teve problema na escola Eu já vi isso
0: é, A pessoa se sente perseguida Não é só no trabalho, nem só no, no diversos trabalho É na vida você sempre acha que e ela é uma vítima de perseguição constante uma vez eu abriguei um, um, um senhor na minha empresa que ele, ele era um gênio ele era um gênio ele ele, ele tinha projeto de helicóptero ele falou, o senhor desenha isso mas né? eu sei que eu não vou conseguir executar mas eu gosto então ele tinha projetos de helicóptero com com cálculo de potência ele sabia que, que não, não não teria propósito nesse projeto mas como ele era muito inteligente ele desenhava e entre tantos rascunhos ele bolava equipamentos muito sofisticados muito legais e a gente pegou um projeto com ele ele chegou na empresa e falou assim olha eu estou passando uma situação muito difícil eu já tive uma empresa e tal e apresentou um projeto e uma proposta que financeiramente era muito boa para a gente e a gente apostou pegamos um cliente dele é, é, de uma máquina que ela faz a ela aquece o metal por indução uma máquina legal era uma reforma só nada muito complexo para gente, era perto do que a gente já trabalhava, fora, mas perto do que a gente uhum. trabalhava. Fomos nesse cliente, o cliente conhecia ele, confiou nele, retiramos o equipamento, fizemos a reforma na empresa uhum. e entregamos para o cliente, tivemos a nossa margem de lucro e dividimos ali. Bom, isso é a parte fácil. Uhum. Trabalhar com esse senhor durante um mês foi insuportável. O discurso dele, para cativar a gente, é que ele era uma vítima. De, de gente gananciosa que, que, que se aproveitava dele e tal. Uhum. Então, ele era um cara folgado, espaçoso, ele tratava a nossa empresa como se fosse dele, ele não cuidava do ambiente, ele ele, ele pedia dinheiro o tempo todo para as necessidades dele, que era o dinheiro do projeto. E um cara
1: que não sabia separar as coisas. E provavelmente achava que vocês tinham a obrigação de ajudá-lo.
0: Exatamente. Bom, a gente, com muita sabedoria, conseguiu é, terminar esse projeto e, e dar um baita de um tchau para ele. Falei, cara, olha só, ele chegou aqui dizendo que ele era um... A gente não era inocente, né? É, a gente calculou os riscos. Mas na cabeça dele, ele era uma vítima. Como que ele sai da nossa empresa? É, dizendo que nós também nos aproveitamos dele, sendo que nós pagamos 100% do combinado com ele. Hum. Então, quer dizer, ele continua. Talvez, eu não sei se como ele está hoje, mas ele continua na cabeça dele sendo uma vítima, sendo perseguido, sendo uma pessoa que, que, é, que, as, que as pessoas
1: estão se aproveitando dele. Deixa eu fazer só um paralelo, a gente já volta, que a gente ainda está nessa primeira quebra, mas eu acho que é muito importante isso daqui. Por quê? Vamos considerar que, de fato, esse senhor, ele teve muitas pessoas que passou a perna, muitas pessoas que trouxeram prejuízo. De fato, aconteceram problemas até ele chegar na empresa de vocês. Então, não ele não contou uma mentira. Uhum. Só que uma outra coisa que a gente precisa separar, principalmente de, dentro de um cenário desse, que eu enxergo perseguições. Uma coisa é culpa, outra coisa é responsabilidade. Um exemplo. Ele pode não ter culpa de ter algumas pessoas que o traiu, que trouxe prejuízo financeiro e tudo isso. Mas a responsabilidade de sair dessa situação... De uma, algo que a culpa não foi dele É dele Não, não seria sua Você não pode transferir claro. uma responsabilidade Eu não posso transferir uma responsabilidade que é minha para você a responsabilidade minha é minha Eu preciso cuidar disso Então, às vezes, esse é o cenário também Eu tô diante de um cenário de perseguição Então eu fiz esse parente só para uhum. voltar aqui Às vezes eu tô num, num cenário de perseguição Que eu não tenho culpa de estar nesse cenário Mas a responsabilidade, se eu quiser mudar essa situação Ela é minha né? Eu posso até entender que tem problema de, de liderança No meio do caminho né, que eu estou sendo repelido como um corpo estranho dessa equipe mas está em mim essa decisão, até de essa decisão ser, continuar ou não
0: Rafa, é, tirando a questão por exemplo, a gente falou primeiro ah, dessas questões de insegurança de falta de habilidade e a pessoa se sente perseguida, não vamos ainda para a questão da pessoa que realmente está sendo perseguida, mas colocando aqui um outro ponto uma pessoa que ela é boa tecnicamente, uh, mas ela é ela é desagradável ao ambiente. Eu lembro de ter uma, uma trabalhando no setor de engenharia e tinha uma mulher lá que ela causava mal. Ela era a toxicidade do ambiente. Ela uhum. se intrometia muito na conversa ali. Não eram problemas graves, mas ela se tornava uma pessoa intolerante, né? é, é Intolerável. Uhum ela se prometia em todos os projetos que não eram da conta dela, ela dava palpite demais, ela, ah, ela era desagradável, sabe, mal educada no, no jeito, nas respostas, então ela era muito boa tecnicamente, ela não era um, uma pessoa talvez emocionalmente abalada, mas ela era chata, ela, ela era chata para uhum. o ambiente, qual que, era, qual que era a nossa reação, não era maldade, a nossa reação, de evitá-la, né? de não deixá-la por dentro das conversas do, do que a gente estava... Porque a gente não queria, não pediu a intromissão dela, estava resolvendo, cabeça quente, projeto em cima da mesa, né? é, tentando resolver problemas, tudo. E aí? Pô, a gente fugia dela, a gente evitava ela. Aí ela pode olhar e falar, poxa vida, ó, estão, é, é, estão me evitando, estão me depreciando aqui dentro, estão me desmerecendo, estão me perseguindo. ela
1: né? Uma pergunta, ela resolvia os problemas da empresa?
0: Não, ela resolvia os problemas dela. Ela, tecnicamente, para a área dela, para a mesa dela, ela resolvia o problema. Então, ela não tinha sido demitida, apesar da chatice dela, porque uhum. ela era, talvez devia ser boa no que ela fazia, para que ela fazia. Mas, para o ambiente, era era muito chato.
1: Mas eu volto naquilo. As empresas contratam pessoas para resolver problemas. A pessoa pode ser chata que for, ou ela pode incomodar o que for. Se ela resolver o problema, ela tem um espaço dela ali. Uma coisa? assim como
0: ela tinha, é. mas aí ela pode dizer assim, poxa vida, o ambiente aqui tá carregado, entende? Eu entendo o que você tá dizendo, mas eu tô dizendo assim, ela tá, ela pode começar a sentir que as pessoas estão evitando ela, aí ela vai, ela vai dizer assim, olha, eu estou sendo sabotada, mas ela não estava sendo sabotada, ela estava se sabotando.
1: Isso, agora minha segunda pergunta, alguém já teve coragem de, de falar isso na cara dela? Alguém teve coragem de sentar e e dar um feedback, e fazer ela entender esse ponto de vista... Olha, é no coletivo. pensa...
0: A gente ali, não, não estou me colocando nessa época como alguém que tem a mentalidade que tenho hoje. De, e, e, então não tinha nenhum afeto por ela, uhum. e nenhuma vontade de ajudar ela a melhorar. Minha vida mudou hoje, ou talvez... Por, por amor a Deus, por respeito às é? pessoas então naquela época eu não tinha nenhuma intenção de ajudar ela, jamais falaria eu ia me intrometer numa parte da vida dela que não me cabia responsabilidade, então para mim
1: continuaria ignorando eu quero dizer, isso aí é sabotagem. e é isso que acontece no mercado de trabalho exatamente, não é porque talvez hoje se você estivesse no mercado de trabalho a sua postura seria talvez diferente hoje mas é exatamente isso que acontece hoje no mercado. Cada um está fazendo o seu papel dentro daquele daquele grupo, daquele cenário. E se essas pessoas desempenharem bem o seu papel, algumas coisas são pulidas. E aí a gente entra naquele problema que nós começamos pulidas a falar. Polidas ou toleradas?
0: Você está dizendo assim, que se ela fizer bem o papel dela, a gente poderia tolerar a chatice dela? Isso.
1: É, 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 um, é um processo de um vai suportando um pouco da chatice do isso, outro.
0: Ali. Isso aí é o desafio básico da convivência eu tenho que tolerar eu tenho eu tenho que eu me beneficio do teu lado bom mas por por, por ser um ser humano né? eu também tenho que tolerar o teu lado chato o teu mau humor de repente de um dia difícil são, são as tolerâncias que sempre
1: pode acontecer agora, mas se você
0: é recorrente todos os dias intrometido, você tá se sabotando a cada dia e aí você vai colocar culpa no que no ambiente vai dizer assim as pessoas lá não são muito legais não sei o que é, eu, eu tive, um, tive um um professor uh, e ele era um cara muito fera uh, mas ele era muito um professor chato ninguém gostava é bem popular ele
1: mas são os que são os que marcam né professor chato marcou pela são... chatice ah, é? de verdade
0: eu sei que não era aquele tipo de mestre que marcava a vida da gente é, muita vontade de pronunciar o nome dele aqui. <risos> Mas como eu creio no alcance infinito do F5 Update, <risos> é, ah, ele, ele, ele era um professor que não tinha simpatia dos alunos, ele não causava. E eu estava numa escola muito boa, objetivo, tinha histórico de ter bons professores, chamava atenção pelos bons professores. Ah, então a aula dele era insuportável, os alunos causavam com ele. Então. Eu, eu, eu encontro ele depois no mercado de trabalho, ele me reconhece, Graças a Deus não reconheceu a minha a minha antipatia por ele uhum. e automaticamente ele quis me colocar num cargo ali de, de, de uma confiança um pouco melhor. É, só que trabalhar com ele era chato, ele, ele era bom tecnicamente, mas ele matava a equipe. E de novo, eu vi esse cenário, ele culpando a equipe, transferindo culpa pela incompetência dele de lidar com pessoas. É que no eu, eu, a minha experiência tá ela é limitada. Porque eu trabalhei na indústria Então na indústria você tem o fator técnico Que é importante demais uhum. Então você tem, é obrigado a tolerar Pessoas ali de diversos tipos E às vezes até chatices imensas Porque o fator técnico Pesa bastante Está uhum. lidando com projetos caríssimos Está lidando com uma engenharia complicada Então o cara ele tenha, Às vezes até ele tem mais direito De ser insuportável Se ele for tão bom quanto na área técnica, sim. né? Um, uma área, por exemplo, comercial, eu não acredito que já seja mais difícil, Nossa, porque ele dar... precisa de pessoas. Eu ia né? te
1: dar esse exemplo. Comercialmente também, porque você imagina um cara que pode ser chato o que for, mas ele traz resultado para a empresa.
0: Ah, você diz o contrário. Mesmo mesmo o ambiente não sendo bom. Sim, sim. Eu, eu, eu minha visão de de mundo de corporativo ele tem muito a ver com a com o grupo. Eu, eu acredito muito na, na inteligência coletiva, porque você passa muitas horas juntos. Então, vamos supor que a gente bata metas incríveis, que a gente está indo bem pra caramba, mas para mim, se o ambiente for insuportável, ele tem prazo de validade. Essa, esse grupo vai ser trocado, esse turnover vai acontecer, porque você pode ter muito bons resultados, mas, na minha opinião, ele tem prazo de validade, isso vai estourar. Aí você tem um cara que traz, por exemplo, ele aumenta o faturamento da empresa, em 50% por seis meses. Uhum. Você poderia ter um cara que aumenta o faturamento da empresa 30%, mas por cinco, seis anos, porque ele, além de ter um, um, uma boa gestão, além de ter resultados bons, ele consegue gerenciar a equipe e, e deixar o ambiente um pouco mais agradável. Então, quer dizer, esse cara teve um período maior de, de, de lucratividade né?
1: E é um problema também crônico né, Que a gente começou a falar aqui E é dessa falta de capacitação da liderança né? Porque a maioria dos líderes hoje no mercado São pessoas muito boas tecnicamente E não conhecem de pessoas Não tiveram preparação para lidar com pessoas E quem enxerga esses problemas Acontecendo são os líderes Para entender o que mexer, quem Deveria, trocar né? Né? Por exemplo, eu te fiz essa pergunta Alguém teve a coragem de falar para essa pessoa O quanto ela era chata dentro do feedback Mas não de uma forma agressiva, né? mas sendo firme com o problema e suave, talvez, com essa pessoa que deve ter um monte de ferida, um monte de justificativas para ser Não, excelentes. eu tenho
0: certeza que não.
1: Concordo? Então, porque tem dois caminhos. Ou alguém precisa te sinalizar e colocar um espelho na sua frente, ou você vai ter que ter um despertar.
0: Ah, um problema de, de algumas empresas, a gente até falou já em, disso em outros momentos, né? é que às vezes o cara ele é competente naquilo que ele faz, ele acaba crescendo dentro da empresa. Uhum. Não necessariamente pela competência... De gerenciar pessoas, né? cara muito bom, puxa vida, esse cara resolvia excelentes problemas, é um cara de confiança, é um cara de caráter, ele é promovido ali dentro. Quando ele tem que lidar com pessoas, você vê que ele não era a pessoa mais indicada. Mas isso tem muito, né? Você não tem uma escola de lideranças. Eu acho que no Brasil isso é muito raso também, né? Falar Sim. sobre a escola de lideranças, né? A preparação para cargos específicos, é, né? A maior parte, Na, dentro das grandes empresas, talvez sim. Sim, né? sim,
1: a maior parte, porque nós abrimos os olhos para isso, né? a maior parte dos meu, do meus dias, há mais de cinco anos, é, é trabalhando com liderança. Mas a, é a gente tem uma... uma eu não sei
0: qual que seria a porcentagem exata né, de, de, de empresas no Brasil. Acho que a maior parte das pessoas que estão empregadas não estão empregadas em multinacionais, nem... Em grandes empresas, né? São em pequenas empresas, sim, são em lojas, sim, sim. são pequenos empresários. pequenos empresários. Sim. Então você lida com um mundo de gente que tem que se submeter a muitas pessoas que não têm preparação.
1: Sim, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui. ó. Ah, uma cultura de uma empresa é uma cultura tóxica. Uma pe as pessoas que se suportam, pessoas ingratas até ou pessoas que são chatas mesmo. É, uma cultura de uma empresa ela é formada de microculturas, que são as pessoas que ali estão. É. Então, uma pessoa que ela se sente incomodada naquele ambiente e ela, primeiro passo ainda, ela se entende, ela faz uma análise para entender quem que é ela dentro daquele papel e se ela percebe que aquilo de fato está fazendo mal para ela, ela precisa usar o tempo a favor dela. E aí ela vai entender o que, que eu preciso fazer e estudar para sair desse cenário. Né? Que tipo de comportamento eu preciso mudar para de repente aprender com esse processo?
0: Então vamos fazer o seguinte: vamos passar para a segunda parte que é a pessoa que realmente está sendo perseguida. Talvez porque ela é habilidosa, talvez porque as, as outras pessoas aí não têm capacidade de lidar. Né? São pequenos gênios, é, pessoas tão estão em ascensão, que tem essa, essa ciumeira mesmo. Vamos passar para a segunda parte. E aí depois a gente pode falar para como lidar com isso, ser específico, como a pessoa está sendo perseguida, lidar com essa perseguição, é, aliás, como, acho que no primeiro caso, né, que é a pessoa que não está sendo perseguida, mas ela cria esse conceito de insegurança, através da insegurança, como lidar com a insegurança. Uhum. E, então vamos passar para essa segunda parte, que é, que é o seguinte.
1: Está mesmo, né? Está acontecendo o problema. Está a acontecendo. Está sendo ela essa
0: pergunta aqui é real, não é fruto da imaginação. Ela está num ambiente, ela é nova, ela é talentosa, ela entrou numa empresa que talvez está acostumada a fazer as coisas do mesmo jeito, ela está inovando, ela está sendo criativa num ambiente onde puniram a criatividade, e aí ela está indo bem. E os resultados dela são bons, ela não, são manda... ela não é mandada embora porque os resultados são bons, só que ela está enfrentando um mundo de problemas ali. Isso, isso você também costuma ver? É com Sim. menos intensidade ou com a mesma intensidade?
1: Sim, a primeira pergunta que eu faria para essa pessoa é, está suportável essa pressão? Se está suportável, continua resolvendo os seus problemas, continua fazendo o seu trabalho da melhor forma possível, porque uma hora esse cenário muda. Uma hora acontece um movimento dentro da liderança, uma hora começa... E é ela que vai se destacar. E é ela que vai se destacar. Por quê? As empresas contratam pessoas se para resolver problemas. Se ela estiver
0: se destacando pela sua competência. Mas vamos supor que ela é uma pessoa e ela não está se destacando, mas ela está sendo perseguida. Aí talvez eu poderia variar os motivos da perseguição. Ah, ela trabalha... Vamos pessoa... imaginar uma pessoa simples dentro de um call center, desde um cara que está numa... na produção de uma montadora, que o, que o trabalho dele é, está na média da, da, dos entendo, resultados e, e possa, de alguma forma, ter essa perseguição.
1: Eu entendo que essa pessoa me responderia não está suportável. Eu entendo que uma pessoa que responderia essa pergunta está suportável... E ela é acima da seria, média. Ela é acima da média. Ela sabe, ela se conhece, da ela hora. tem uma autoconfiança e ela sabe quem ela é. Da Agora, uma pessoa que está passando, de fato, por esse problema, é... na minha opinião, essa pessoa precisa usar o tempo a favor dela porque ela corre o risco de, daqui dois ou três anos, ela ficar olhando lá para o primeiro ano que passou e falar, puxa, eu podia ter tomado uma decisão lá atrás. E, talvez, dentro desses três anos, ela poderia ter buscado uma formação, um curso técnico, uma capacitação e saído desse mercado, saído desse, desse cenário que é tóxico para ela. Não, isso essa é ser um empresa problema.
0: que eu encontrei, o professor, né? ele me colocou numa situação lá é, de... Ele tentou. O o, o o chefe do setor de, de de engenharia elétrica. Ele tinha um problema visual. Ele era dessa, desses albinos. Geralmente eles têm problema visual. Ele tinha um problema visual muito sério. Então ele era muito limitado. Como eu tinha feito o, o curso técnico com esse professor, tudo. Ele sabia que eu poderia. Computador naquela época ainda estava. Não é que era novo, mas. Tinha muita gente no mercado que não sabia lidar.
1: Cuidado se você entrega a idade. É verdade.
0: Eu fiz a curva aqui agora rápida. E esse, esse chefe ele tinha dificuldade e eu tinha tudo. Tinha a idade ao meu favor, tinha os cursos necessários e tudo. Então esse cara viu: pô, vamos colocar o Eduardo nesse departamento vai ser melhor, vamos treinar ele para isso. Uhum. O que aconteceu? Eu prestava serviço dentro da Mercedes e da Ford. Esse, esse meu chefe, um cara muito legal. Ele sempre foi muito legal comigo, mas na eminência de eu tomar o lugar dele e, e ele não, não conseguiria emprego fácil por causa da deficiência, uhum. ele me internou dentro da Mercedes de dia e de noite então eu comecei a eu tinha que ir todos os dias, não podia dormir lá eu tinha moto, então voltava de madrugada de moto começou a ficar cansativo demais insuportável e eu entendi uhum. que ele tinha me internado lá eu entendi que ele estava. Você me, sabotado de, me de sabo... verdade. Eu, Ele estava me sabotando para eu não ficar perto da empresa e não ter chance de, de pegar o emprego dele ali, que não era a minha intenção, não estava preocupado com isso naquele momento. Mas eu entendi a insegurança dele e ele me internou lá. Aí, cara, eu me dispus a trabalhar em Guarulhos, que era na época 20 minutos da minha casa, e não em São Bernardo, que era uma hora e meia da minha casa, e voltando de madrugada. tal, Isso se tornou insuportável. Perguntei, para ficar tolerável eu tenho que ganhar mais. Então eu pedi uma reunião com o dono da empresa uh, e falei, olha, não dá, não tenho reconhecimento aqui dentro, eu preciso ganhar mais e tal. Porque eu sabia que eu não ia suportar durante muito tempo. Uhum. E a forma que eu abordei, o dono disse assim, olha, eu não gostei de você querer me colocar na parede. Mas eu, já, eu, eu fui um pouco agressivo, porque para mim já era uma questão de, tinha que resolver logo, não dava para suportar aquilo muito tempo. Uhum estava perigoso. Passou do limite, né? tinha passado gente... o limite. Então eu já fui com tudo mesmo. Eu uhum. preciso ganhar pelo menos o dobro, assim, assim, assado.
1: Pelo menos o dobro, que ousado. Pelo menos fui. o dobro.
0: <risos> e aí o dono é, grosseirão, ele falou, Eduardo, o seguinte, eu não tenho nenhuma intenção de te mandar embora, mas se não tá bom para você, você pede as contas. Eu não, não achei que eu tinha muito a perder naquela época e pedi as contas, porque eu primeiro eu coloquei tudo aqui na mesa. Se eu retroceder agora... Hum. Vai ficar feio pra mim, esses caras vão me cozinhar aqui para sempre Porque eles vão perceber que eu preciso desse emprego E que eu não tenho disposição de ir embora uhum. Então eu fiz uma aposta Eu vou embora E, e fui embora, ali daquele emprego Consegui um muito melhor uhum. Muito melhor Mas aí eu me pergunto, tá certo né Na época não tinha filho Todos esses fatores que pesam numa decisão Não tinha filho, não tinha grandes responsabilidades Naquela época Saí e arrumei um emprego muito melhor é... Se eu tivesse ficado lá Continuado sendo sabotado Pode ser que um dia Você faria sair Mas o preço que eu ia ter que pagar Porque talvez, a gente pode falar aí Talvez em 4 anos, 5 anos Esperando, Sim. ganhando pouco Se submetendo a uma condição difícil, ruim então, E o tempo ia passar Não dá pra ser uma vítima e Principalmente quando a gente não tem tanto a perder né? Eu vejo pessoas que têm muito pouco a perder Que às vezes é, Tem uma boa formação ou que não está não necessariamente com uma família pagando aluguel e fica preso ao emprego com medo né, de ser mandado embora, de ser demitido. Sim. E aí passando uma dificuldade tão grande, né, se torna vítima, né?
1: Sim, sim. Então, eu acho que nós aprendemos no nosso, na nossa vida, o no decorrer da nossa vida, que o mundo todo está girando e nós estamos no centro, recebendo as informações e sendo influenciado por o que está acontecendo no mundo. Só que quando a gente muda essa ótica, entende que eu posso utilizar isso ao meu favor e usar o tempo ao meu favor, fazer as trocas no momento que eu trabalhe para fazer essas trocas, eu não vou ficar com sentimentos de o tempo passou e o tempo foi perdido e eu tô sofrendo pressões na minha cabeça e eu vou ter que superar isso porque eu nasci assim, eu vou morrer assim e é a síndrome de Eu ia cantar
0: uma outra música. É. É. O tempo passou e eu sofri <risos> calado. Aí, ó,
1: você viu? Você tá entregando a idade, hein? É verdade.
0: Mas ela diz isso, né? Porque o cara, o tempo passou, ele sofreu calado, não deu pra tirar ela do pensamento, ele ia dizer que estava apaixonado, e aí Esse ele ficou foi o... e ganhou foi um chifre. Sobeu o convite do
1: casamento. <risos> pois é, eu acho que, que é, é mais ou menos essa forma. Desculpa pela minha canção aqui, <risos> pessoal do podcast. Uhum. O meu conselho pra essa pessoa seria algo com relação a isso. Se está suportável, espera, continua administrando o seu as suas emoções. A ideia
0: da F5 é isso, né? Ajudar a pessoa a tomar a decisão na vida, Exato. né? Exato. Rafa, então Enxergar, um, né? um, o conselho pra pessoa que realmente está sendo perseguido toma uma atitude se está suportável, continua, porque você vai ser premiado pela... É, porque você provavelmente está fazendo um bom trabalho esse bom trabalho está despertando a atenção das pessoas, que geralmente é negativo né como se diz muito por aí ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto, né? Exato. E, então, e... quer dizer o cara tem talento. Então, como que a gente pode, em vez da querer produzir mais, vai querer atacar o cara que está produzindo, né? É isso
1: aí. E outra, aprende com esse processo. Aquele comportamento que tá te incomodando, aprende com isso para que você não tenha o mesmo comportamento.
0: Uh, então, se essa pessoa está sendo perseguida, desmerecida no trabalho, uh, e... e... E é talvez porque o grupo também identificou que ela é frágil emocionalmente, né?
1: Também, pode Tem pessoas ser. maldosas
0: também, né? Sim. Tem gente que é maldoso mesmo, pode né? Pode ser. E aí percebe que ela é frágil emocionalmente, uma brincadeira. O que a gente fala hoje, né, sobre bullying, né? Como se esperasse que o universo fosse favorável à criança, né? Tipo assim, olha... Vamos, vamos criar um mundo melhor para que as crianças não sofram nenhum tipo de agressão. Quer dizer, a gente nunca vai mudar o mundo exterior, ele nunca vai mudar e a gente vai criar nossos filhos de forma frágil, né? Isso aí. Do que capacitar essas crianças para poder superar todo tipo de obstáculos Isso aí. Ah, E aí um, um adulto assim, um adulto frágil também vai sofrer bastante, né? Porque as pessoas dentro de uma empresa, você vai ter a pionzada que é, que é grosseira, você vai ter Uh, amigos né, que são falsos amigos, você vai ter pessoas maldosas, pessoas que são, vão tirar proveito da inocência e, e às vezes, para tirar a culpa né, da uhum. baixa produtividade do setor, vai culpar alguém que está chegando agora. É, mas essa pessoa não pode ser vítima, né, não pode aceitar o papel de vítima. Eu acho que, em alguns momentos... Uh, o, o cara tem que sofrer calado mesmo, né? Sim. No sentido seguinte, se ele sabe que está fazendo um bom trabalho, não é indo pro chefe, oh chefe, olha o que está acontecendo, porque ele quer uma resposta, ele quer uma ajuda, seja forte. Uhum. Né? O cara, eu falo, mas no mercado de homens e mulheres, né? É, porque se você leva problema pro seu chefe, então quer dizer que você está sendo improdutivo, você tá, uhum. se você leva solução, você é acima da média, né?
1: O ser humano é um bicho muito complicado porque tem muita coisa por trás disso. Para mim, também, um dos pontos de uma pessoa ou não conseguir suportar pressões e sofrer calado é a falta de proposta, a falta de meta, a falta de objetivo. Você já
0: se sentiu perseguido? Já, já, muitas vezes. Por causa de, das, do, do que você me Eu já fui perseguido Ação pela minha idade,
1: eu já fui perseguido pela minha idade, porque no você é muito velho? Eu sou novo, né? eu sou novo mas. Eu, com 22 anos, eu tinha equipe responsável por mais de 500 pessoas abaixo de mim.
0: Nossa, com 22 cara, anos.
1: É, uma das obras aí da Lava Jato, mas eu não estava envolvido com a Lava Jato. Uma responsabilidade gigantesca. E um dia, numa reunião, olha que engraçado isso. Porque acho que gente, nós vamos voltar no primeiro ponto. Porque tudo isso que você falou, se você pega a raiz disso, uma pessoa segura, que sabe quem ela é, ela suporta tudo isso. Nesse período
0: que você estava liderando essa equipe Com 22 anos, você se sentia seguro ou inseguro?
1: Inseguro, totalmente Mas uma vez eu estava numa reunião Um monte de cabeça branca ali Diretores super experientes E tinha um problema Que um dos diretores precisava resolver E aí eu fiz uma intervenção Mostrando de um problema Que estava acontecendo na obra tal. E aí ele virou para mim e falou assim Quantos anos você tem mesmo? E naquela hora a minha resposta Me fez ganhar a respeito dele porque a minha pergunta para ele foi, isso vai influenciar na decisão que você precisa tomar para resolver um problema que está acontecendo lá? Na mesma hora foi quase que aquele negócio de escola, só não foi porque eram pessoas maduras, né? do vixe, vixe, vixe. Mas todos os diretores olharam para ele e aí ele balançou a cabeça, tomou a decisão, aquele dia eu ganhei respeito daquele cara. Daquele dia em diante ele passou a me Então você respeitar. não era
0: tão inseguro assim, né? Para ter, eu... uma, uma ter uma resposta, para fazer uma intervenção, para ter uma resposta
1: boa. Não, e nem sei. Porque foi uma provocação, né? Foi, foi, foi. Mas eu era muito inseguro, 22 anos, liderando pessoas, ainda aprendendo se que Se fosse tão inseguro,
0: não estaria também, não teria assumido um cargo é, de tanta responsabilidade. Talvez,
1: né? mas eu não tinha uma segurança que eu Eu tinha o um problema
0: de assumir grandes tarefas. E depois, no meio do caminho, perceber que não era tão qualificado para aquelas tarefas. Eu me coloquei nessa situação várias vezes. Porque na hora de, de assumir, eu falava, vamos embora, vamos fazer. Ousado, e depois descobria como é difícil. Eu não tinha noção de como era difícil isso que eu assumi. Depois é. eu falava, meu, meu Deus, me ajuda.
1: E sempre deu certo, né? Não.
0: não. Não? Mas não me arrependo, porque eu acho que a maturidade veio pelos erros que eu cometi também.
1: Porque isso que eu tô dizendo, sempre deu certo. Sabe por quê? Outro negócio interessante, né? Pra quem já fez coach, mentoria, terapia, sinta update e tudo que a gente inclusive coloca com as pessoas, o nosso processo é um processo evolutivo que até o que dá errado ele vai dar certo lá na frente porque está conectado com alguma coisa. Por que, que eu estou dizendo eu isso. Eu
0: parei a fábrica da Sufresh por três dias Nossa. porque eu encarei um projeto enorme lá e depois não dei conta. Então veio o diretor, imagina, eu, eu sei. Quanto custa uma hora de fábrica parada três Às dias. vezes é milionário o processo Então uhum. a fábrica estava disposta a parar por um dia Acabou parando três eu estava à frente do projeto é, Foi um, um enorme problema que eu arrumei é, Eu tive que desistir no meio do projeto Por por responsabilidade Eu, eu, eu fui responsável Porque tinha problemas que a empresa não considerou e que eu sabia que eu não teria competência de resolver. Então, quer dizer, no início do projeto era era um escopo, no meio virou outra coisa e eu estou no meio daquilo ali não ia conseguir resolver. Então, eu desisto no meio do projeto, peço demissão porque meu chefe não acreditava no que estava acontecendo. porque Ele era maior, uma empresa também era usada era uma empresa pequena que pegou muitos projetos ao mesmo tempo. Então, me colocaram nesse projeto, eu com dois meses de empresa só. E eu falo para eles, olha, não tá dando para resolver aqui. Tem mais problemas do que a gente calculou. E eles estavam com uma startup na, na Ambev gigantesca. Falo, mas a Ambev é mais importante que a Sufresh. Não dá para parar a Ambev para vir para cá. Eu falo, mas se vocês não vier para cá, vocês vão ter um problema sério. Vocês vão perder um cliente. Vocês têm que correr risco de processo. Não, você vai resolver. Eu falei, olha, eu não estou fazendo isso por mim porque para mim era melhor resolver, estou uhum. fazendo por vocês, eu não quero queimar a empresa que eu estou, vem para cá. E aí eu estou me desligando da empresa, por isso, segurei a onda lá para que ninguém percebesse o que estava acontecendo. Aí eles chegaram, assumiram o um projeto, que eles disseram que um dia resolvia, eles mesmos, a própria empresa demorou sete, com os caras técnicos muito graduados ali. Você vê. Eu, não tenho, eu, eu não tive medo assim, De assumir grandes responsabilidades eu, eu passei venenos assim Horrorosos Eu passei medo De passar a noite assim, às vezes orando Pedindo por uma resposta Nesse tempo que eu estava na sua fresh, Eu fiquei três dias sem dormir Porque eu ia para o hotel E eu, falava, eu pegava o notebook e ficava tentando Resolver o problema Então isso me gerou muito cansaço No outro dia, a minha mente não funcionava Não resolve nada, é o uhum. uh, um processo totalmente sobrecarregado, e no outro dia no meio de dormir, tentando resolver o problema, se transformou num uhum. problema mais crônico do que deveria. Uhum. Mas eu sofria demais. Então, de repente, quem é que tá do teu lado ali te fazendo uma baita de uma pressão? É, não é, é ninguém, mesmo um diretor da empresa querendo entender por que, que a, a, a linha de produção não tá rodando, cara. nível isso, isso me tratou a minha insegurança. Eu fui moído, moído, hum. moído, moído, moído. Você falar que você tem que ligar pro dono da empresa que você trabalha e falar que você não tá conseguindo resolver, porque isso também demanda coragem, porque a maior vontade é fugir, não sim, é encarar sim. o problema, é fugir. Vou, vou desligar meu celular, vou jogar ele no Rio e vou voltar pra minha casa só mando uma carta lá. Fora
1: o sentimento de querer, sei lá, de pensar que vai demonstrar incompetência, não, falha, lidar, a frustração. Lidar
0: com a incompetência também é algo. É algo muito forte.
1: Aliás, acho que isso é um ótimo tema para um dia nós falarmos sobre isso. É. Né? Porque,
0: porque todo mundo em algum momento foi incompetente, tem, talvez. É,
1: tem um livro muito legal que eu gosto da, da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Muito legal. A gente pode falar um dia sobre isso.
0: É, eu acho que nesse ponto, porque eu lembro de ter voltado para casa e, e eu já era casado, mas é, minha mãe tinha ficado contente com esse trabalho, porque era uhum. um bom emprego. E ela perguntou você, você saiu de lá, você deixou... E contar para minha mãe o porquê que eu saí, porque eu tinha sido incompetente. E mesmo... Porque minha mãe não ia entender o nível de complexidade daquele trabalho. Eram linhas Pak, dessas de, de, de caixinhas de leite. Era invocadíssimo. Era, na verdade, um privilégio trabalhar com isso. Mas minha mãe não ia entender o nível de complexidade. Porque no final, o que ia marcar o coração dela é o seguinte... Eu não consegui eu fui incompetente... Então isso era difícil, lidar com isso. Eu passei, eu, eu tive que pensar nisso durante algum, algum tempo, talvez uns três meses pensando na minha incompetência, até que esse perdão de, viesse ah, de mim não. mesmo, sabe? Tipo assim, fui eu incompet... fui mesmo, é, eu, eu e... dei um passo maior do que a perna.
1: E tudo bem, e outra, a responsabilidade não foi só sua, nunca Sim. é só nossa, porque tinha pessoas envolvidas, então tem, tem tudo isso, né? Mas você falou um negócio engraçado aí, que é o que eu tava é, explicando desse... De se trabalhar das emoções, né? de, de, de se entender um pouco. Porque para quem faz esses trabalhos de, 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 de melhoramento, né? esse trabalho de se conhecer e de trazer um renovo para a sua vida, de resolver problema e tudo mais, é um trabalho contínuo. Por quê? Às vezes eu percebo que eu estou numa conversa com uma pessoa, eu estou numa sessão ali conversando com a pessoa, e a gente traz exercícios, a gente faz perguntas, a gente traz sentimentos ali para a pessoa sentir. Só que parte das coisas que é falado ali só vai fazer sentido lá na frente quando conectar com alguma outra coisa. Então, o nosso processo, até para as coisas que dão errado, Concordo. e até esses processos, por exemplo, de hoje eu estou me sentindo perseguido, hoje eu estou me sentindo sendo sabotado. Isso aqui lá na frente, se você está conectado com um propósito, se você está conectado com algo maior na sua vida e não somente no, eu vou eu vou trabalhar mais um dia, né? Eu vou para aquela faculdade mais um dia, é, talvez vai ser só mais um dia. Agora, quando tem algo lá na frente, isso vai fazer sentido para você lá na frente, porque as coisas vão se encaixando, né?
0: Tem aquele filme Homens de Honra, eu gosto muito, Cuba Gooding Jr., que é o seguinte, ele é um, um, um negro na, na, na Marinha Americana, num tempo que os caras estavam abrindo né, as portas, da, da deixando né, a segregação. Então, quer dizer, ainda o preconceito era gigantesco, então ele entra, os caras permitem negro ali naquele na marinha, só que ele tem que ser um descascador de batata, ele tem que ser um cozinheiro, só que ele queria ser mergulhador. Então ele vai suportando as dificuldades ali imensas. né? De, é, mu é muito de...
1: mais difícil para ele até. É né? muito <risos>
0: mais difícil para ele. Não o que a gente vê por aí, né, de pessoas usando qualquer tipo de, de, de contexto para justificar né, a sua dor. É, ele realmente está passando por um problema de, de racismo muito forte e ele vai fazer a prova, ele é reprovado, porque um, um comandante muito antigo diz assim Um dia um negro vai se formar aqui, mas não vai ser hoje Então ele começa a ser apertado de uma maneira, todo tipo de humilhação Só que ele estava sendo perseguido, ele estava sendo desmerecido, sabotado de todas as formas Só que o que, que ele ia deixar? Qual que era o legado dele? Hum. Ele, ele iria dizer assim, olha, não consegui porque as pessoas aqui são preconceituosas não, ele lutou totalmente contra o preconceito, conseguiu se transformar no mergulhador, isso é uma história verídica. Num momento do navio ele sofre um acidente, perde a perna. E aí ele volta de novo a brigar com Deus e o mundo, porque ele ainda queria ser um mergulhador, só que agora com uma prótese. Então os caras, os caras criam um sistema lá para poder dizer que ele não poderia ser um mergulhador, porque ele era amputado. Então ele vai fazer uma prova ainda mais difícil, né? E ele passa, mas ele tem que brigar com o mundo, então quem que é esse cara? Ele se torna o primeiro negro, mergulhador, tenente, amputado da, amputado da marinha americana e isso é, é real. Quer dizer, quem facilitou o caminho para esse cara? Pois é. Alguém, alguém é o pioneiro. Às vezes você não é o pioneiro da, da, da sua empresa, mas você é o pioneiro da sua família. Uhum né? Você é o rompedor da da, da, tua, da tua história, mas da história da que, das pessoas que você inspira, dos seus uhum. filhos, Essas coisas todas, né? Então quer dizer, adianta eu justificar que nego ali, outro ali e outro ali Tá sendo in, tá sendo injusto comigo, uhum. né? Porque a, a ideia é, é o seguinte, não é fácil isso é isso é alguém, porque eu acho que Alguns movimentos dão um vazão para isso, para que a gente tenha ódio de quem tem facilidade. Uhum. A gente tenha ódio de quem tem o privilégio. Porque sempre vai existir pessoas injustiçadas, seja pela sua cor, seja pela sua classe social, seja por qualquer outro motivo, e sempre vão existir pessoas privilegiadas Sim. né em vários setores. Então, é, tem gente que nasce rico, cara. É culpa, esse cara tá cu é culpado Porque nasceu rico? Pois é, ele é culpado Porque o pai dele conseguiu construir um império Ele não é culpado, e ele também vai ter As dificuldades dele que a gente não vai ver Em questões familiares, como existem muitas a Rico também tem rejeição Tem um Sim. monte de outras dores Mas foi, de, é, talvez para ele, no sentido de, de Crescer, de ganhar grana, foi fácil Mas ele não é culpado por isso Agora, a minha realidade, quem eu sou Qual que é o meu ponto de partida eu penso nisso, Rafa, quando eu vejo também uma pessoa que é um para-atleta. Hum. É, eu vejo nisso uma pessoa que teve, que veio, por exemplo, do Nordeste sem nada, veio para São Paulo, ou um imigrante que veio para o Brasil Sim. sem nada. E qual foi a plataforma desse cara? Qual foi o, o, a, a facilidade que ele ganhou nessa vida? Nenhuma. Aliás,
1: a plataforma dessas pessoas foram a dificuldade foi lidar com a diversidade tirar ali o leite de pedra e, e romper, não de novo, pra mim isso faz muito sentido tem coisas que eu não tenho culpa mas a responsabilidade de, de sair daquilo é minha, é. então eu preciso separar isso, né? Eu
0: trabalhei numa empresa de, de é, só prestei serviço numa empresa de orientais ali em São Mateus uh, que o grande o pessoal mais falava da empresa o seguinte, que o dono da empresa fazia o filho dele trabalhar de peão e aí ele dizia, ele um dia vai ser dono e eu quero que essa empresa continue. Então, quer dizer, ele já, ele já era o contrário. Ele não dava facilidades para o filho dele, fazia o filho dele almoçar junto com os funcionários, os diretores almoçavam separado, mas o filho dele almoçava com os funcionários, passava por todos os processos, tinha que vestir roupa suja, tinha que cumprir horário, mesmo sendo o herdeiro daquilo tudo, sendo dono ali, depois voltando para casa e morando numa casa boa, mas ali, porque estava passando por um processo de formação. O que, que o pai dele estava dizendo, a cultura oriental, né? Que a facilidade, ela atrapalha, ela não faz crescer.
1: Sim, aí é muito comum, né? Caso de filhos que acabou com a fortuna. É que tem filhos. Mas,
0: fala até uma é pertinente aqui. Você falou para mim que tem empresa que agora, quando vai contratar um engenheiro, prefere um engenheiro da periferia, alguém que pega ônibus, que passa por dificuldade, porque esse cara é mais desenrolado.
1: Olha, o meu atual CEO, ele é um francês, está é, é, no Brasil há muitos anos, e uma vez ele falou um negócio para mim que me fez enxergar o profissional brasileiro de uma outra forma. Aliás, o profissional brasileiro, hoje... Hoje eu preciso procurar pessoas aqui para mandar para a Índia, por exemplo, porque tá faltando mão de obra criativa lá. E uma vez ele falou para mim que o profissional brasileiro, ele capacidade criativa e de sair é, de situações por conta do comportamento, de, de sempre ter que lidar com a diversidade, profissional no mundo nenhum no mundo tem. E quando você associa isso a uma pessoa de periferia, uma pessoa que passou dificuldades, uma pessoa que precisou correr atrás das conquistas, independente dos outros. Eu sei do meu papel, eu tenho a minha a minha autoconfiança, tudo que a gente falou aqui, eu vou romper com tudo isso e se capacita tecnicamente. Ninguém segura esse cara, entende? Por quê? Porque além de uma experiência de pele, de, de vivência, né, de conhecer um cenário ao redor diferente de uma pessoa, por exemplo. Bom, não sei se 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 você, o pessoal já já viu que o filho do rico, por exemplo, ele estuda e depois dos 25 anos, depois de estudar, ele vai trabalhar. O filho do pobre precisa trabalhar para estudar, precisa pagar a sua faculdade, ele precisa pegar a condução lotada e tudo isso. Parece que não, mas esse processo é um processo para quem estudou e sabe do que eu estou falando. É, é, esse é um processo que gera muita experiência que lá na frente, dentro dessas conexões que a nossa vida vai trazendo, vai fazendo de processo de, de aprendizado, Vai te colocar como um profissional que vai ser criativo na hora de resolver problema. Eu vou falar mais uma vez aqui. Olha que legal. As empresas contratam pessoas para resolver problemas. Se você resolve problemas, você pode ser mais chato que
0: for. Se você é um cara problemático dentro da empresa, você está fora do propósito. É. Porque você às vezes pode até produzir, mas você cria problema, você tá, é inseguro, você não consegue lidar com as dificuldades, não consegue lidar... Com gente te desmerecendo, porque isso é uma aí. capacidade sua, né? Tem gente desmerecendo e você é uma, tem a capacidade de lidar com isso e passar por cima disso. talvez então, você é um profissional mais qualificado, não só tecnicamente, porque acho que as pessoas dão muita ênfase para a questão técnica, né? Eu fui contratado para apertar botão e eu aperto o botão como ninguém,
1: uhum. mas não é só isso, né? Eu tive um amigo que falou que existem tarefas tão ruins que precisa de péssimos estagiários, <risos> Porque tem tarefas de apertar botões, por exemplo, que você não precisa de um profissional excelente. Você pode ter um cara chato ali. Uhum. E aí aquela história de a toda tampa tem a sua panela também funciona para o mundo das empresas. Sabe por quê? Nós estamos falando de uma pessoa física que presta serviço para uma pessoa jurídica, mas são pessoas. Porque uma, uma empresa, ela tem sentimento? Parece que não, mas o coletivo gera o sentimento da empresa. Ela tem uma cultura, essa empresa ela tem vontades, ela tem anseios, então... Quando você entra no relacionamento com uma pessoa e você não gosta muito dela... A empresa tem uma
0: alma, Rafa. Sim, uma alma coletiva.
1: Tanto é que hoje tem muitas pessoas que se especializaram em consultorias sobre espiritualidade dentro das empresas. Por quê? Porque abriu os olhos de muitos dos empresários que a ah, ah, falar do tema espiritualidade é uma necessidade, uma necessidade humana. O ser humano precisa adorar, precisa venerar alguma coisa. Até você pega um ateu que adora e um time de futebol ou alguma outra coisa, porque existe essa necessidade. E o mundo empresarial acordou pra isso. Então, as mesmas uh, uh, características que tem uma pessoa física, uma pessoa jurídica também tem. E aí, é, se você entra no relacionamento com uma pessoa e não dá o um match, sabe? O que, que acontece? Você sai fora, não é assim? Você entra no relacionamento até com um amigo. Eu tô anotando coisas legais que você falou. Até com um amigo. Se você... É, sei lá, começa um relacionamento e você não, não curte muito a, a conversa ali você vai procurar algum outro amigo então pra toda a tampa também tem a sua panela você pode ser uma pessoa que resolve o problema e uma pessoa muito chata vai ter uma empresa talvez chata o suficiente para te suportar agora se você quiser estar numa empresa que já evoluiu nesse pensamento você precisa fazer esse trabalho de se melhorar, porque você vai estar em um ambiente que valoriza o lado humano, valoriza Uh, uh, o feedback que valoriza a conversa e, só para fechar aqui esse raciocínio, essa pessoa que sofreu perseguições sendo culpada da perseguição ou não, sendo verdade ou não, se ela aprende com esse processo, a hora que ela cai lá na frente, boa tecnicamente, e com essa experiência dessa empresa que ela tem, mas agora numa, numa empresa que valoriza isso, Ninguém segura esse profissional.
0: Então, resumindo, o que não te mata, te fortalece. É <risos> isso aí.
1: Boa. E não mata, engorda. É... Se a pessoa
0: é, poder tirar um bom proveito dessa história e conseguir superar, provavelmente ela vai crescer. É inevitável que ela inevitável. cresça.
1: Inevitável. Ela só não vai crescer se ela não quiser. Ela só não vai crescer se ela não quiser. Porque mesmo que ela não cresça dentro de uma empresa...
0: Mas ela vai crescer como pessoa isso também vai abrir portas para ela. Com certeza.
1: Ela vai ter um bom relacionamento, ela ah, vai saber escolher é... as pessoas que estão tá próximas dela.
0: É interessante falar que uma empresa tem alma, né? Se você pensar ela de forma coletiva, né? A empresa pode ter uma visão, mas a alma dela ser outra, né? Hum, Quer sim. dizer, uma visão que ela escreveu lá no papel, uma frase bonita sobre a visão e missão da empresa. Mas ela tem muito mais do que isso. Ela tem uma alma, né? Sim, sim. É, me fala uma coisa. Uh, uh, é, se, se, lidando de forma prática, a pessoa ela tá voltando né o primeiro tema que ela é insegura olha Rafa é verdade o que vocês falaram aí cara eu acho que é, não tô sendo talvez eu esteja sendo perseguido por, por conta das minhas fraquezas ou não estou sendo perseguido mas me sinto assim por causa da minha vulnerabilidade insegurança como lidar com a minha insegurança o que eu faço para me tornar um homem uma mulher mais segura
1: começa o processo F5 Update tem um monte de coisa para poder ajudar uma pessoa que tá numa situação como essa O detalhe é, começa o processo Eu vou falar mais uma vez Um processo de Autoconhecimento, ele é um processo que ele é Evolutivo, às vezes é, O que você tá escutando aqui agora Vai se conectar com uma coisa Que você vai ver amanhã, de um dia Você vai participar de um, um dos encontros Do F5, as coisas vão se conectando E aí a gente vai trabalhando Esse autoconhecimento hum. Eu não acredito muito é, em todos esses cinco etapas para alguma coisa, né? as dez é, etapas para a Fórmula Mágica do Sucesso, da auto... Eu não acredito nisso. Isso acho... não funciona.
0: O é... que funciona mesmo é o F5 Update. É isso aí, F5 Update <risos>
1: funciona e fechou. Mas é, porque eu acho que é você diminuir a essência do ser humano que é complexo e tem muitas coisas por trás. Então, até é legal você ter etapas para você ter uma trilha, um caminho para você percorrer. Mas é, é, é um processo que ele é uma continuidade. Só precisa começar. Acho que o meu, a minha orientação é começa.
0: Uma questão que eu diria sobre a insegurança é porque um princípio da insegurança é achar que as outras pessoas são seguras. Uhum, e que também. você é a única pessoa que, que é insegura, você é o único que tem medo, você é o único que, não, que se sente desconfortável é, em meio coletivo. E, na verdade, todo mundo tem os seus níveis de insegurança, você não é o único, as pessoas sabem, às vezes, disfarçar melhor a sua insegurança, e quando você é, se sente muito desconforto, porque a insegurança é um desconforto, né? E você, você quer não ter aquele desconforto, e aí eu acho que é um princípio de um engano. É, ou você vai ter que fazer algo muito abaixo da tua capacidade, então você vai se sentir confortável, uhum. Ou você vai ter que aprender a lidar com o desconforto. Porque na academia, uh, eu, eu lidando com, 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 com caras ali que são atletas, que competem, você vai aprendendo bastante, né? Era um, é um segmento que eu não valorizava tanto por não conhecer. E, cara, eu vejo como dá para tirar a lição dali. Quer dizer, um dos princípios é sempre vai ser dolorido. Sim. E se não tiver dolorido, você está fazendo errado. Está
1: fazendo errado. Por isso que eu Não treino. <risos>
0: Se não tiver dolorido, você está fazendo errado. É, se tiver fácil, você está fazendo errado. Por quê? Para o crescimento, esses caras eles vi vi visualizam um crescimento constante porque eles estão competindo. Eles vão competir com outros caras que também são radicais que também querem estar no palco ali e, e ser os melhores. Então, quer dizer, quem vai conseguir lidar com mais dor, com mais pressão? E a vida é assim. Então, quer dizer. Não quer se sentir desconfortável, não quer ter uma vida estressante, então você vai ter que fazer algo muito abaixo da sua capacidade. Algo muito abaixo da sua capacidade, na maioria das vezes, significa ter um salário pequeno, uma vida limitada. Pouco reconhecimento, pouco e tem gente que valoriza, que valoriza muito o reconhecimento. E o reconhecimento vai te fazer falta. Né? Então, quer dizer, você pode estar num grupinho de pessoas que você é reconhecido. Você trabalha num... Porque você é engraçado, porque você é piadista, porque... É... Mas não... Profissionalmente, que não te desafia muitas vezes, tem gente que gosta do desafio. Eu pessoalmente me colocava em situações difíceis porque eu amo o desafio, até porque eu queria ganhar mais, mas porque também amava, uh, uh, sou um movido pelo desafio. Então, não quer se sentir desconfortável, você não vai crescer. Se você está desconfortável, tem que ver o quanto, vou repetir o que o Rafa falou, né? se é possível suportar, porque continua. Você vai desenvolvendo musculatura emocional uhum. para suportar essas dificuldades. Porque o que mais eu vejo da, da questão de amadurecer é que todo ser humano é igual. Sim. Não existe uma diferença muito grande de um intelecto, de um, de um ser humano para o outro. Está na sua capacidade de suportar ali, as dificuldades e amadurecendo passo Isso a passo, aí. se fortalecendo. Mas as pessoas são muito iguais. Quer dizer, o que muda entre as pessoas? É... É o nível de instrução. Nível de instrução. A... As características pessoais né? das suas, as suas diferenças.. É... Como é que posso dizer, Rafa? As diferenças de personalidade. né? E o jeito que você enfrenta os seus desafios. Porque você vê gente, cara, que voltando, né? Começou do zero, do nada, que não tinha nada, e que não teve um pai pra incentivar, que não fez um bom estudo, e
1: que hoje... Mas não se apegou a isso, né? E que hoje é um empresário de sucesso, é...
0: cara. Agora... Quantos, né? Quanto no Brasil a gente tem a riqueza sim. de se você for enumerar muitos profissionais, aliás, empresários bem-sucedidos que vieram do nada e que hoje tem sucesso,
1: você fala, qual foi a... Quem que facilitou pra esse cara? Ninguém. É, Só que tem algo importante também, né? É... Eu acredito que as pessoas sempre querem um pouco mais. Né? Acredito muito lá na teoria de Maslow, lá, quando ele fala dos dois é, últimos é, é, degraus ali da, daquela pirâmide que fala da autoestima e auto-realização. Por quê? Eu acho que as pessoas sempre querem mais, sempre querem se desenvolver e tudo mais. Só que tudo bem uma pessoa fala, eu quero levar uma vida simples, eu não quero ter um salário melhor, eu não, eu não quero... Na minha opinião, o ser humano ele tem isso, porque nós funcionamos em sistema de recompensa. Mas tudo bem... Só que desde que essa pessoa decida por ela, não seja somente uma pessoa reativa, né, que ela recebe, que aí o mundo traz para ela e, e ela fica choramingando e tendo esses problemas todo mundo. Se ela decidiu, se ela se conheceu, tudo bem ela querer levar uma vida assim, por uma opção por uma opção. Ah,
0: é engraçado que a gente tem até mais relatos de, de pessoas milionárias que em algum momento da vida encontrou a satisfação em coisas simples e o cara começou a ter um estilo de vida minimalista, mas primeiro ele chegou lá e agora ele quer ter uma vida simples, que ele descobriu que a felicidade não está em ter, mas está em ser alguém. E aí, uma, é, Mas aí foi opcional, né? não foi falta de opção, foi uma Isso. opção. Como também a vida simples não é um problema em si mas eu estava vendo esses dias um vídeo de um youtuber, o cara começou a fazer sucesso no YouTube, estava ensinando a ter sucesso no YouTube, e é o seguinte, qual que era a filosofia dele de vida? De ter uma vida mais simples possível, mais uma vida agradável. Ah, então ele começa uma vida muito simples, que eu sou pra mim o que importa, né? parece até que é contra o que Jesus ensinava, né? E... só que Jesus ele era muito bem sucedido na, na missão que ele teve. Quer dizer, não era o sucesso corporativo de pegar a empresa do pai dele aí como carpinteiro e ser uma grande empresa no uhum. mercado de imóveis daquela época, mas ele tinha um chamado, ele tinha uma missão muito poderosa e dentro da missão dele ele era completamente bem sucedido. Nisso, e, foi bem, e é bem sucedido até, até hoje, hoje. No, na missão dele de nos salvar. Uh, e aí esse rapaz, ele tá a filosofia de vida dele é uma vida simples e tal. E aí ele começa a postar, esse, ele, ele larga o emprego de hotel que ele tinha para se dedicar ao YouTube. Começa a postar o estilo de vida simples dele, começa a ter cada vez mais visualizações. Hoje ele trabalha exclusivamente com o YouTube, ganha uma baita de uma grana vendendo um estilo de vida simples. Então okay. ele é até o estilo de vida simples dele trouxe sucesso para ele, ele tem sucesso eh, vendendo o que na verdade ele não quer ter o sucesso. Pois é. Então a necessidade de reconhecimento, o sistema de recompensa está aí. Sim. Né? E a gente, se você negar isso como uma desculpa para o fracasso, ela pode ser prejudicial. Se for uma decisão voluntária, em alguns sentidos, que eu acho complicado, porque você tem filhos, por mais que você queira não ser um, uma pessoa ambiciosa, mas... Você vai punir, talvez, sua esposa, seus filhos, por você não ter muita ambição, não poder colocar eles numa escola legal, uhum. né? não poder dar segurança, não poder dar uma boa
1: alimentação, tudo isso aí, né? Pois é, pois é. Que somos complexos, problemas é que aparecem, precisa ter contexto.
0: Rafa, eu acho que foi excelente aqui, acho que a gente deu uma circulada legal aqui na, nessa pergunta. Em...
1: Espero que esteja claro aí, né, para quem fez a pergunta, que seja respondido.
0: Pelo menos a gente se esforçou para ser o mais abrangente possível em todos os cenários, né? É. Porque a gente, ele fez uma pergunta simples, a gente foi para todos os cenários possíveis. Sim. Como a gente não tem muita informação da pessoa que perguntou, uhum. né? A gente foi para todos os cenários possíveis para poder ser bem abrangente, né? Ah, e, foi... e nem um pouco superficial.
1: E foi gostoso. A gente se divertiu, né? É gostoso e... fazer isso aqui, né? Esse papo. Só faltou a um gente se aqui. diverte. Um cafezinho aqui. Um café.
0: Rafael. Está sobre sua responsabilidade, o café do nosso podcast. Pois é. é isso aí. Deixe suas perguntas, colabore com a gente. A gente é, gostaria aí de ter um, um feedback legal. Se foi interessante também, por favor, você que nos acompanha, que se transformou parceiro, deve sim dar um feedback para a gente. Não só positivo, seja honesto, sincero. É, e também mande perguntas porque a gente vai estudar para isso a gente vai buscar mesmo informações para trazer algo bem legal aqui afinal, a gente quer o seu sucesso mas quer que o F5 também seja um sucesso isso aí valeu pessoal, um grande abraço o nosso primeiro Até a próxima, né? podcast
1: F5 Update fechou